0: 欢迎收听中央广播电台
1: ini yu jemuh inilah Radio Taiwan International sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia apa kabar saudara mendengar sekalian selama bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional syuram program Bahasa Indonesia dan Kamis tanggal 12 September 2019 acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita, kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Madi Skamto, yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Madi Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Warna warni Wanita bersama Farini Anwar dan Amina Sandra kini ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Presiden Sama mengatakan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon hadapi tantangan besar Teriko rilis pernyataan pengunduran diri dari Partai KMT BN Eksekutif mengeloloskan penghapusan Undang-Undang Peraturan Pajak Materai. Berita selengkapnya, hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon yang berada di kawasan Samudera Pasifik terus didera oleh rumor tentang kemungkinan berubahnya hubungan yang terjalin selama ini dengan Taiwan. Sekalipun Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, baru saja melakukan kunjungan ke Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai ing yang kerap menjadi indikator akan kestabilan hubungan diplomatik yang ada. Tetapi jika merujuk kepada pemberitaan yang dirilis oleh media Australia disebutkan, jika Perdana Menteri Manaseh Sogavare memiliki pendapat bahwa Taiwan tidak dapat memberikan bantuan maupun keuntungan bagi Kepulauan Solomon dan menyisipkan pesan bahwa daratan Tiongkok yang mampu menyeimbangi Australia adalah rekan partner diplomatik yang lebih baik. Presiden Tsaiwan pada hari Kamis tanggal 12 September yang tengah melakukan kunjungan ke kawasan perindustrian teknologi di kota New Taipei saat diwancarai oleh media membenarkan bahwa hubungan diplomatik antara Taiwan dan Kepulauan Solomon tengah menghadapi beberapa Beberapa tantangan yang besar Presiden Taiwan mengatakan
2: Hubungan diplomatik dengan negara Kepulauan Solomon Terus ditekan selangkah demi selangkah oleh daratan Tiongkok Dan kami memang tengah menghadapi beberapa tantangan yang besar Namun kami tetap akan berupaya semaksimalnya Dalam beberapa tahun terakhir ini Telah terjalin beberapa kerjasama antara Taiwan dan Kepulauan Solomon Beberapa program kerjasama tersebut juga turut memberikan perhatian penuh kepada masyarakat setempat dan mereka juga merasakan keteguhan dan ketulusan hati kami.
1: Berkenan dengan pernyataan yang disebut kurang bersahabat dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manase Sogavare, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ojang oh An menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon berkenan dengan tentang hubungan yang terjalin dengan Taiwan, tidak menyebutkan tentang kondisi hubungan antar dua negara secara keseluruhan dan duta besar ROC yang ditempatkan di Kepulauan Solomon juga akan terus melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Manase Sogavare. Ojang oh An jika ada segelintir tokoh politik di Kepulauan Solomon yang membahas hubungan diplomatik hanya berlandaskan kepentingan individual atau kelompok tertentu dan kemudian melakukan eksekusi hubungan diplomatik, selain tidak searah dengan kepentingan negara Kepulauan Solomon secara keseluruhan, turut akan mempengaruhi kesejahteraan seluruh masyarakat setempat pihak tawan yakin dan percaya bahwa keputusan seperti demikian tentu selain tidak diharapkan oleh tawan juga tidak diharapkan oleh negara yang memiliki kesepahaman yang sama akan nilai-nilai demokrasi, hukum dan hak asasi
2: manusia. Ojang mengatakan dari pihak kita tetap akan memberikan imbauan penting agar keputusan terkait yang akan diambil oleh pemerintah kepulauan Solomon dapat melalui proses eksekusi yang transparan bagi pihak umum. Dan harus benar-benar bisa mencerminkan suara dari rakyat Kepulauan Solomon, kepentingan politik dan juga dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada Taiwan.
1: Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremia Manele, baru saja meninggalkan Taiwan pada hari Kamis, tanggal 12 September. Ocaan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan sikap tindakan yang dimiliki oleh Taiwan. Dirinya yakin bahwa Jeremia Manele sangat memahami keadaan Taiwan. Sementara dari pihak Taiwan kembali menegaskan adanya upaya keras yang tengah dilakukan dan berharap Kepulauan Solomon dapat mengambil keputusan yang paling baik dan bijaksana. Pendiri perusahaan Foxconn Teriko secara jelas menunjukkan kebulatan tekadnya untuk dapat maju mengikuti pemilu mendatang. Beberapa anggota Dewan Pengurus Partai KMT dalam rapat partai pada tanggal 11 September kemarin melontarkan kritikan dan kecaman terhadap Teriko untuk bisa memposisikan diri dalam partai. Beberapa tetua dari Partai KMT, termasuk Ketua Kehormatan Partai KMT Lian Chan dan mantan Presiden Mainjou, Ketua Umum Partai KMT Wu beserta 31 anggota partai lainnya menandatangani petisi nyataan bersama dan menjadi headline berita koran pada hari Kamis tanggal 12 September dengan tajuk Bersatu Berjuang Selamatkan Republik Tiongkok dan meminta Teriko agar dapat menjalin kerjasama dengan kandidat pemilu presiden yang diusung oleh partai KMT Han Kuo-yi. Tim kerja Teriko yang juga wakil ketua pelaksana Youngling Foundation Evelyn Chai pada hari Kamis pagi tanggal 12 September mewakili Teriko membacakan surat pernyataan yang disebutkan bahwa Teriko memahami kekhawatiran para tetua partai, namun dirinya juga mencurigai seberapa banyak orang yang tidak memiliki hati di dalam partai yang membuat dirinya menjadi lebih khawatir adalah jika kelak 30 tahun kemudian tawan masih dikendalikan oleh orang-orang seperti demikian. Selain itu, masih banyak anggota dewan pengurus yang telah diturun-temurunkan selama ratusan tahun. Maka rakyat tawan tidak akan ada yang mengakui keberadaan sebuah partai yang penuh dengan kebobrokan dan dirinya secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partai KMT per hari Kamis tanggal 12 September. Evelyn Chai mengatakan,
2: Sekelompok kawanan yang tua dan bobrok di dalam anggota dewan pengurus selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan partai, mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan negara. Hal ini jelas sangat berbeda dengan alasan awal yang membuat Teriko ingin kembali ke partai KMT sebelumnya. Teriko juga tidak akan merindukan partai seperti demikian. Dan mulai hari ini, Terry Kuo secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai KMT.
1: Para tetua partai KMT juga mengajukan empat langkah dalam menjalin kerjasama kembali. Adapun keempat langkah tersebut antara lain maju selangkah, membuang keinginan pribadi, mendorong program saling berkontribusi. Yang kedua adalah mundur selangkah, melakukan introspeksi diri dan saling melakukan musyawarah guna mencapai mufakat. Yang ketiga adalah rela selangkah, memperoleh kesepahaman di dalam ruang lingkup dunia yang sangat luas. Dan yang keempat adalah lintas selangkah, menyatukan semua kekuatan guna meraih. Kemenangan. Dalam pernyataan yang dirilis dalam surat kabar harian juga menegaskan bahwa hanya dengan empat langkah tersebut baru dapat menghindari perpecahan yang tentu akan berkelanjutan dengan ketidaknyamanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam akhir pernyataan juga disebutkan jika kini Partai KMT hanya boleh bersatu, berjuang barulah dapat menyelamatkan Republik Tiongkok. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita dari RTI, Radio Tempat Nasional Syuram Program Bahasa Indonesia Berita selanjutnya, hari ini tanggal 12 September 2019 Yuan Eksekutif meloloskan ketentuan Penghapusan Undang-Undang Pajak Materai Perdana Menteri Susan Sang mengemukakan Pajak Materai merupakan sistem pajak Yang tidak sesuai dengan kehidupan zaman modern Di tengah perubahan lingkungan yang terus terjadi Penghapusan ini dapat memberikan Manfaat bagi orang banyak Beliau menekankan, setelah Yun Eksekutif Meloloskan ketentuan ini, pemerintah pusat akan sepenuhnya menutupi kekurangan pendapatan pajak di daerah. Kedepannya, akan dimasukkan ke dalam mekanisme pembagian pendapatan dan pengeluaran fiskal. Susan Zhang menyampaikan sebelumnya pemerintah tidak memiliki mekanisme yang dapat mengatur seluruh transaksi ekonomi di masyarakat, yang mana pada akhirnya menetapkan peraturan yang mengharuskan masyarakat menyertakan materai di setiap transaksi. Namun, seiring berkembangnya sistem perpajakan membuat pemerintah dapat mengawasi setiap kegiatan ekonomi. Ditambah dengan semakin berkurangnya proporsi pajak materai dengan total pendapatan pajak yang hanya berkisar 0,5% membuat nilai substansial pajak materai kian menurun. Menurut menteri, melanjutkan prosedur verifikasi pajak materai juga sangat rumit yang mana membuat efektivitas dari mekanisme ini kian minim dan ditambah lagi dengan biaya audit dari divisi administrasi yang terbilang tinggi. Sebuah dialog diselenggarakan pada bulan Mei tahun 2019 yang mempertemukan Susen Sang dengan Asosiasi Industri dan Perdagangan. Dalam dialog tersebut, Ketua CNAIC Lim Po Fong mengusulkan untuk menghapus mekanisme pajak matraik. Ia mengumumkakan frekuensi penetapan pajak materai sering terjadi berulang kali dan tanpa disadari oleh masyarakat luas. Misalnya, dengan pemenang undian faktur berhadiah, uniform invoice dengan kategori 10.000 dolar tewan, selain akan dipotong pajak penghasilan sebesar 2.000 dolar tewan, sang pemenang juga wajib membayar pajak materai sebesar 40 dolar tewan. Mekanisme ini juga berlaku dalam aspek kehidupan lainnya, misalnya penerimaan beasiswa, memasang gigi palsu, premi asuransi, transaksi estate, mobil, dekorasi interior, dan sebagainya. Dengan dihapusnya penetapan pajak materai dapat mengurangi beban bagi masyarakat luas. Menanggapi pendapat pemerintah daerah yang berseberangan, Susan Zhang menyampaikan bahwa sebelumnya Kementerian Keuangan telah memberikan pernyataan yang cukup jelas, yang mana penghapusan mekanisme ini tidak akan merusak sumber pendapatan di daerah. Ia berjanji jika UN Legislatif meloloskan pembatalan ini, pemerintah pusat akan menutupi kekurangan pemasukan pajak daerah yang mana akan diatur dalam mekanisme pembagian pendapatan dan pengeluaran fiskal. Menteri Keuangan Su mengatakan, Jika dihapus tahun ini, maka pada tahun mendatang, DGPAS akan mengoordinasikan sumber finansial pusat kemudian akan menutupi kekurangan yang ada. Untuk tahun berikutnya, Kemenku dan Biro Perbaycanan akan menyusut anggaran. Mekanisme demikian bukanlah yang pertama kali digelar. Sujenrong juga menyebutkan jika menilik dari pendapatan pajak materai kota Taipei tahun lalu yang mencapai angka 4,9 miliar dolar tewan dapat terlihat bahwa pajak ini merupakan salah satu pemasukan yang penting. Kedepannya akan bertolak pada mekanisme pengurangan sebesar 50% dari pajak penghasilan properti bidang tanah. Sujenrong menambahkan subsidi yang diberikan pemerintah pusat tidak akan mengganggu hak pemerintah daerah untuk mengatur keuangan mereka secara mandiri. Komisi Pemilihan Pusat atau CEC pada hari Kamis tanggal 12 September pagi mengumumkan pemilu presiden dan wakil presiden periode ke-15 yang mana akan berlangsung tahun depan tanggal 11 Januari 2020. Waktu penyelenggaraan pemilu dari pagi pukul 8 hingga pukul 4 sore. Sehubungan dengan pemilu presiden dan wakil presiden kali ini digabung dengan pemilu legislatif. Untuk itu masyarakat yang boleh memilih bisa mendapatkan tiga lembar surat suara, yaitu surat suara untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, surat suara untuk anggota legislator daerah atau suku penduduk asli dan surat suara pemilihan partai di mana akan memilih 113 kursi legislator yang di dalamnya ada 79 kursi untuk legislator daerah dan suku penduduk asli 34 kursi untuk legislator lintas wilayah untuk legislator lintas wilayah berdasarkan 5% dari tingkat suara yang didapatkan pengalokasian suara partai Ketua CEC Li Jingyu, mengemukakan jumlah pemilih kali ini sebanyak 19.340.000 76 orang, termasuk diantaranya yang baru pertama kali mengikuti pemilu ada 1,186 juta lebih orang. Mengingat pengalaman pemilu gabungan pada akhir tahun lalu yang kacau dan memakan waktu untuk menyingkat waktu pemberian suara KPU menambah 1.346 tempat pemungutan suara tambahan, jadi jumlah total seluruh TPS yang disediakan sebanyak 17.000 TPS. Perakhiran cuaca untuk tanggal 13 September 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Mulai Utara cerah, curah hujan 0 hingga 30 suhu 25 hingga 35 derajat celcius. Mulai Sentral cerah hingga berawan, curah hujan 0 hingga 30 suhu 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, curah hujan 10 suhu 25 hingga 32 derajat celcius. Wilayah Selatan cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu 25 hingga 30 derajat celcius, dan wilayah luar pulau cerah, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 27 hingga 34 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 12 September 2019. Bursa saham tawan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 ditutup pada level 10.827,55 poin, naik 37,2 poin dengan jumlah transaksi 116,85 miliar dolar tawan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tawan sama dengan 30,97. Nilai tukar 1 mata uang dolar tawan terhadap mata uang rupiah sama dengan 452,76. Dan nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah dengan 14.000 22,95 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
3: Selamat berjumpa teman-teman pecinta jelajah kuliner Apa kabarnya? Saya Maria Sukamto Hari ini tepatnya tanggal 12 September Tayangan pertama dari acara jelajah kuliner Bertepatan pada hari ini Besok adalah Chong Chiu -Jie, 13 September 2019 Dimana adalah hari untuk menyembah rembulan yang diturunkan dari nenek moyang sejak zaman dahulu kala, dan cerita festival bulan purnama ini juga muncul dalam buku Hong Loong. Yaitu buku legendaris yang menjadi buku yang paling favorit dan dibicarakan sampai ke zaman sekarang. Dibicarakan dari sisi apa saja, baik gorden yang dipakainya dan juga makanan-makanan yang muncul dalam bukunya, semuanya dibahas. Maka hari ini kita membahas Kue bulan atau Yue Ping Yue adalah bulan, Ping adalah kue Nah saya yakin sekali pada saat ini tentu banyak sekali pendengar-pendengar juga tengah menikmati kue bulan atau Yue Ping Kue bulan atau Yue Ping sampai sekarang ini telah berkembang sampai tidak bisa dihitung jumlah isi dan aromanya ada yang mengisinya dengan durian Ada yang mengisinya dengan daging Ada yang mengisinya dengan apa saja Bahkan kalau sudah bosan Ada yang mengisinya dengan es krim Sehingga Anda bisa makan es krim Sambil mengatakan saya sedang makan kue bulan Jadi di zaman sekarang ini Asal bentuknya seperti kue bulan Maka tidak ada yang mempedulikan isinya itu bagaimana Nah, dalam buku cerita Hong Lomong, yaitu Impian Pavilion Merah, tepatnya di bab ke-72 sampai ke bab 76 ada diceritakan bagaimanakah keluarga Jia Yu merayakan festival Mid Autumn atau Zhongqiu Jie Yaitu festival bulan purnama atau festival pertengahan musim gugur dan jangan sampai kita terbawa oleh ulah para manufaktur, pengusaha-pengusaha kue bulan yang mengatakan hari itu adalah festival kue bulan sama sekali bukan adalah salah kaprah. Nah, dalam cerita buku Impian Pavilion Merah atau Hong Lao ini khusus ada cerita tentang keluarga bangsawan Jia Baoyu yang merayakannya dengan cara. Menikmati rembulan yang sedang bulan purnama itu di kebun mereka yang indah sekali, sambil memakan kue bulan anugerah dari raja. Bayangkan saja, kue bulan buatan dari dapur kerajaan rasanya kualitasnya pasti sangat piawai sekali, ya. Memang, karena pada hari itu mereka menikmati kue bulan yang... Diberi oleh Raja Isinya adalah biji-bijian yang sangat high class kali Tentu banyak orang yang dalam hati kecil Merasa bertanya-tanya terus Setiap bulan pasti ada bulan purnamanya Mengapa memilih tanggal 15 bulan 8 Dalam Almanak Imlek Ya memang pada saat ini merupakan saat yang sangat nyaman sekali tidak terlalu panas dan sejuk dan belum dingin sekali karena masih pertengahan musim gugur dan pada saat ini juga udara sangat cerah sekali dan tidak banyak gangguan-gangguan di atmosfer artinya sangat cerah sekali jernih sekali sehingga adalah masa yang paling tepat untuk menikmati suasana bulan purnama sehingga dipilihlah hari itu dan juga selain tidak banyak kendala-kendala di langit juga pada bulan-bulan seperti ini hasil panen sangat banyak sekali misalnya sayur-sayuran, buah-buahan juga sudah mulai panen karena di musim gugur apalagi sekarang sudah memasuki mid autumn sehingga pertengahan gugur maka sudah sejuk sekali udaranya sehingga buah-buahan sayur-sayuran tanaman-tanaman menjadi lebih subur dari masa musim panas di malam bulan purnama keluarga Ci pauwi jadi marga Chia, berpesta di tamannya yang indah sambil menikmati sinar rembulan dan mereka memakan kue bulan yang isinya terbuat dari aneka biji-bijian. Dan ini bukan karangan dari pengarang atau penulisnya, melainkan memang benar sampai sekarang Anda juga bisa membeli Kue bulan yang isinya banyak biji-bijian aneka macam Sebab pada masa itu biji-bijian ini sudah panen sehingga pas sekali dipakai sebagai isi dari kue bulan Sebab salah satu jenis kue bulan yaitu koren Ini adalah kue bulan yang muncul dalam buku cerita impian pavilion merah jadi bukan merupakan suatu cerita yang fiktif saja melainkan benar-benar ada makanan seperti ini oleh karena itulah makanan-makanan yang muncul dalam buku impian pavilion merah ini menjadi makanan yang sangat high class dan dikumpulkan jadi satu sebuah buku resep masakan ala impian pavilion merah dan bahkan ada restoran-restoran besar di Hotel Berbintang 5 sering atau sempat mengadakan jamuan ala impian pavilion merah dan tentu saja harganya mahal sekali karena Anda bayangkan mereka adalah bangsawan dalam buku cerita itu sehingga makanan yang mereka asup setiap hari atau Paling tidak mayoritas adalah bahan-bahan makanan yang jarang sekali bisa dijangkau oleh rakyat jelata. Walaupun Marga Cia dalam cerita impian pavilion merah ini kemudian dari masa kejayaan menjadi surut di bagian belakang, tetapi setidaknya masyarakat yang membaca buku ini menjadi terbuai terlena dalam cerita-cerita dan juga bisa merasakan betapa mewahnya betapa santainya kehidupan di masa itu sebab Makanan dan juga apa yang mereka sebut atau disebut oleh penulisnya dalam cerita ini bukan direka-reka melainkan sesungguhnya ada dan ada sampai sekarang nah inilah keunikan dari buku impian pavilion merah yang bisa dijadikan seperti sebuah buku yang dibahas oleh para akademisi dan memang ada banyak sekali Pakar, justru pakar impian Pavilion Merah dan bukan main-main saja melainkan dibahas secara akademisi dan juga membuka kursus-kursus atau panel-panel diskusi di berbagai perguruan tinggi dan yang membahasnya adalah para profesor dan para pakar dan juga selain menceritakan makanan yang mereka Makan justru pada hari-hari penting, misalnya seperti festival bulan purnama, festival pertengahan bulan musim gugur ini. Maka, ditayangkan juga makanan-makanan yang benar-benar bisa kita. Jajaki bisa diadakan riset dalam hal ini, dan tentu saja, kalau dikaji secara keseluruhan, ini sangat erat kaitannya dengan cerita atau hikayat-hikayat rakyat Tiongkok. Nah, salam rembulan, selamat menikmati bulan purnama. Sampai jumpa.
4: Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin kembali memperkenalkan salah satu alat musik tiup paling populer dalam musik tradisional Tiongkok yaitu sona. Sona sebenarnya bukan instrumen asal Tiongkok Melainkan diperkenalkan ke Tiongkok pada dinasti Qin dan Yuan Yang berlangsung sekitar tahun 1115 sampai 1368 setelah masehi dari Persia dan Arab Dan sebenarnya sebutan dalam bahasa Mandarin untuk instrumen ini yaitu Suona Berasal dari bahasa Arab yaitu Surna tapi selama hampir seribu tahun ini, suona yang sangat digemari oleh orang Tionghoa sudah berkembang menjadi salah satu alat musik yang sering dikira berasal dari Tiongkok. Karena suona sudah sedemikian sering dipakai dalam musik tradisional di Tiongkok, sehingga banyak orang tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah barang impor dari negara lain. Kalau membandingkan suona dengan instrumen barat yang paling mirip mungkin adalah klarinet Karena sama-sama adalah alat musik tiup yang memakai buluh bambu untuk membunyikan suara ketika ditiup Dan juga memakai teori getaran buluh bambu digabungkan dengan cara menekan lubang yang ada di bagian badan instrumen Untuk menentukan tinggi frekuensi not yang dibunyikan Mungkin perbedaan paling besar adalah bagian mulutnya di mana mulut suona terbuat dari metal bagaikan trompet dan tidak seperti klarinet terbuat dari kayu. Nah justru karena mulutnya ini terbuat dari bahan metal, bunyi suona sangat keras ketika ditiup dan nada suaranya sangat terang sehingga melodi yang ditiup suona biasanya berirama gembira. Dalam sejarahnya di Tiongkok, suona sering dipakai dalam pertunjukan opera, tarian, dan bahkan pernah dipakai dalam militer. Dia juga sering dipakai dalam pertunjukan musik ensemble dan juga musik solo. Sekarang saudara pendengar Maidin akan putarkan sebuah lagu klasik Tiongkok yang diadaptasi khusus untuk suona. Lonceng Onta di Jalan Sutra, Selu Tuoling dikarang oleh Ningyong berdasarkan lagu folk dari daerah Xinjiang di bagian barat Laut Tiongkok. Lagu ini melukiskan kafilah onta di Jalan Sutra di Masa Lampau di mana lonceng di leher onta akan kedengaran dari jauh dan ketika suara lonceng menjadi lebih besar berarti kafilah tersebut sudah semakin dekat dan setelah tiba di lokasi tujuan para pedagang akan istirahat, berdansa sambil minum arak untuk melupakan keletihan sepanjang perjalanan setelah itu, dengan energi baru, mereka akan berangkat meneruskan perjalanan ke lokasi berikutnya dan suara lonceng onta akan perlahan-lahan lenyap. Sekarang saudara pendengar, sama-sama kita nikmati. Si Lu Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin memperkenalkan salah satu alat musik tiup paling populer dalam musik tradisional Tiongkok, yaitu suona. Suona alat tiup yang juga sering disebut sebagai terompet Tiongkok, memegang peran penting dalam sejarah dan perkembangan musik tradisional Tiongkok. Sering dipertunjukkan dalam permainan musik secara solo. Sona dapat terbuat dari kayu dengan banyak ragam model dan memiliki sejarah yang panjang. Bahan dasarnya yang dari kayu ditutup dengan sebuah pipa tembaga serta kuningan sebagai corong. Sona dapat menghasilkan bunyi bervariasi dari sangat keras sampai sangat kecil dan sering dimainkan pada acara pernikahan, pemakaman maupun upacara-upacara militer tetapi alat musik ini juga bisa menjadi lembut dan sentimental tergantung pada cara peniupan maka juga sering dipergunakan sebagai alat musik pendamping dalam opera-opera daerah Tiongkok dan di zaman modern bahkan sering dikolaborasikan dengan musik pop, rock, jazz dan lain-lain sebagai lagu kedua di acara hari ini yang juga merupakan lagu penutup acara, marilah kita nikmati sebuah lagu dari Chu Ke Liang, seorang pengasuh acara hiburan di televisi Taiwan yang meski sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, tetap saja selalu dikenang karena gaya humornya yang unik. Lagu dari Chu Ke Liang duet bersama Cai Cha Ying ini berjudul Kan Kienai". Melodi utama bagian intro dan juga outro dari lagu ini semuanya dimainkan oleh Suwana. Sama-sama kita nikmati.
0: Jitualo. 啊你 간계쇼 Bạn 那冰心康 bahanrua siang 你那邊行康
5: <寇。S
0: 1>
4: Sampai di disinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional
2: Gaya Wanita, Wanita Modern, Wanita Bahagia Kembali lagi kita bersama-sama di RTI Raja Taiwan Internasional tentu saja dalam acara WWW Warna -warli Wanita. Di sini saya Farini Anwar. Amina, Amina, siap lapor, lapor Bu. Lapor apaan? Siap, gerak. <laughs> lapor. Saya hadir, Bu. Saya hadir. Iya, ya kemarin ini kita sempat membicarakan ya mengenai beranika Anda di usia 25 tahun itu melahirkan anak atau memiliki anak. Hmm, ternyata ini merupakan salah satu masalah yang mana fenomena di mana penduduk Taiwan sendiri itu kekurangan anak ya istilahnya ya, istilah jumlah natalitasnya, Siap nggak berani nggak untuk punya anak gitu ya? Siapa takut? Itu ya tentu saja pemerintah berharap in semua orang Berpikiran seperti itu Siapa ya. takut Tapi ternyata mm -hmm. seperti yang kita sudah bahas panjang lebar ya mm -hmm. Pekan kemarin ya Ya mempertimbangkan gaji yang diterima mm -mm. Mempertimbangkan situasi Mempertimbangkan anak tanggung jawab mahal, Biaya rumah sebagainya. mahal mm -mm. Eh udah menikahnya Sal Udah menikah nyesel Bukan udah menikah Udah punya anak nyesel kalau Udah menikah, punya nyesel, anak Udah Tanya. punya anak nyesel uh -huh. Udah menikah nyesel gitu Aduh itu banyak penyesalan dong Kalau kayak gitu dong <laughs> Hidup ngapain dibuat disesalin ya, ya. Tapi sebenarnya yang namanya hidup Yang nggak perlu deh sampai nyesel-nyesel gimana ya. Apa yang anda putuskan Tentunya sebelum mengambil keputusan Itu harus dipertimbangkan dengan baik-baik Dengan benar-benar dengan masak-masak Nah setelah diputuskan Nah harus nerimo Apa yang anda telah putuskan Jangan menyesali, karena penyesal menyesali itu percuma saja. Iya. Mm -hmm. Dan mengapa kita meras, uh, mengatakan bahwa, eh, habis menikah, habis punya anak, habis menikah, nyesal mm -hmm. karena ternyata. Ada pengumuman baru hmm? bahwa bagi yang lajang ketika mereka uh, masih dalam kontrak rumah uh -huh. bisa dapat subsidi. Oh, uh, begitu. Uh, jadi lajang lagi itu ya. Lajang lagi. <laughs> <laughs> eh, tapi Kak Amina enggak jangan salah Kak Amina. Ternyata untuk mereka yang baru menikah uh -huh. dan baru memiliki anak, nah itu subsidinya lebih besar lagi. Oh, hmm. jadi sama-sama dapat keuntungannya. Betul. Mm -hmm. Nah, tentu saja ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah. Ya. sebenarnya ya. kebijakan ini sudah Sejenis lah Model-model gini sudah ada Cuman ditingkatkan lagi Dengan tujuan mm -hmm. tentu saja ya Berharap nih Agar semakin banyak masyarakat Taiwan Masyarakat muda Taiwan Itu bersedia untuk menikah Bersedia untuk punya anak Bersedia mm -hmm. agar ya tentu te, apa Taiwan ini penduduknya bisa bertambah yeah. Dan jangan sampai minus Jangan sampai menjadi penduduk tua Yang benar-benar tua deh Betul mm -hmm. Karena di setiap apa ya ya Kegiatan atau di setiap negara Di setiap apapun Itu pasti ada siklusnya mm -hmm. Ada Ada apa siklusnya Jadi sudah seperti mm -hmm. Seperti apa ya Mungkin sudah kodratnya Takdirnya mm -hmm. Orang bisa tua Tapi nanti masih ada lagi Tunas-tunas baru Yang Betul. akan tumbuh dan berkembang mm -hmm. Kalau misalnya tidak ada generasi baru Bagaimana sebuah negara itu bisa dibangun mm -hmm. Hmm. Akhirnya berarti stagnan di situ. Sementara orang, manusia itu bisa makin lama menjadi tua. Betul. Nah kalau tidak ada regenerasinya. Nah akhirnya ya stagnan di sana. Akhirnya bahwa kalau sampai uh, yang tua ini. Ya otomatis harus yang namanya menghadapi kematian. Ya. Jadi akhirnya berarti apakah terputus? Tentu saja jangan sampai ya hmm. Kak Amina ya. Oke hmm. dan kembali kita dengan masalah subsidi. Inform, atau topik subsidi ini. Dan subsidi sepertinya ini juga merupakan sebuah... Uh, hal, untuk hal, mm. hal untuk mendongkrak dan hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Kalau mm. setiap kali dengar subsidi, kayaknya hal yang menyenangkan gitu iya, kan? setiap cuman orang berkeinginan kadang -kadang untuk ya. Subsidi juga harus tepat ya, mm -hmm. uh, tepat dan juga bijaksana. Pelaksanaannya benar, kemudian juga lebih bijaksana dan apakah efisien, efektif tidak? Mm -mm. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai subsidi bagi si kaum lajang dan juga mereka yang kaum muda yang baru menikah dan memiliki anak Kita dengarkan dulu lagu persembahan berikut ini
6: 优优独播剧场
2: si bersama dalam acara W W W Warna-warni Wanita yang membahas mengenai subsidi yang diberikan oleh pemerintah taiwan ya, bukan pemerintah Indonesia ya, ya. Pemerintah Taiwan kepada warganya yang mana subsidi kali ini bukan berkaitan dengan pariwisata, bukan berkaitan dengan potongan pajak dan lain sebagainya, tetapi berkaitan dengan yang namanya sewa rumah bagi kaum muda atau uh, kaum, kaum lajang ngajang, dan uh -huh. kaum apa istilahnya keluarga baru, keluarga baru. dan mereka yang baru memiliki anak, anak. atau mm -hmm. anaknya berada di usia di bawah usia dewasa. Ya, mm -hmm. Itu akan men bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan subsidi. Mm -hmm. Sebelumnya Amina juga sempat uh, mendengar bahwa ada beberapa pem pemerintah daerah kota mm -hmm. yang sudah mulai meningkatkan subsidi untuk anak berusia dua, kalau tidak salah 2 sampai 5 tahun. Mm -hmm. Bahkan Dan, ada yang uh, apa namanya subsidi bagi keluarga atau ibu yang melahirkan. Yeah. Jadi mm -hmm itu anaknya dilahirkan maka ada subsidi di mana subsidi dari masing-masing daerah itu berbeda ya Kak Aminah ya. Uh, tergantung dari kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. daerah setempat. Ada yang mm -hmm. memang mungkin masalahnya itu benar-benar sudah boleh bilang uh, cukup parah mm -hmm. istilahnya tidak ada masyarakatnya itu benar-benar enggan untuk melahirkan anak akhirnya memberikan subsidi yang lebih banyak lagi gitu ya, hmm. Jadi hari uh, di sini uh, Pihak pemerintah bertujuan untuk membantu mengurangi beban dari keluarga yang merasa terbebani dengan tanggungan biaya sewa rumahnya. Uhum. Baik itu bagi generasi muda yang masih single atau keluarga yang baru menikah atau juga... Uh, bagi mereka yang punya anak Betul. anak yang mm -hmm. masih belum berusia dewasa nah, dan biayanya berapa nih subsidinya? kita lihat dulu langsung pengen dengar ah -ah. kita lihat dulu yang namanya kaum muda ini mm -hmm. tentu Um, kaum mudanya di Taiwan berapa sih usianya sampai berapa sih? Apakah umur 50 termasuk muda ataukah 35 sudah tua ataukah berapa? Kalau Farid ini sih kan sekitar 100, selalu 18 tahun kan ya, Kak Bina, mm -hmm. ya. Ternyata kalau 18 belas tahun di sini malah nggak berlaku. Belum dewasa. Belum berlaku. Belum uh, termasuk apa? Termasuk dalam kategori subsidi iya. yang diberikan. Jadi okay. seandainya kalau Farid ini mm. ngaku umur 18 tahun, Farid ini subsidi nggak bisa? Ya, hmm. dari berusia 20 tahun hingga 40, 40 tahun, tahun dengan mm -mm. kondisi statusnya masih jomblo, masih jomblo ah. atau katanya statusnya satu lagi du dalam 2 tahun nih itu baru menikah. Okay. Menikah dalam 2 tahun. Iya, atau mm -mm. yang kondisi ketiga statusnya menikah menikah terus gitu ya. Sudah 2 tahun saya menikah lagi 2 tahun <laughs> lagi saya eh, lagi. Eh, di sini beda Kak Amina. Di sini KTP aja ada tertuliskan Betul. nama pasangan, nama ya. anak. Dan mm -mm. di sini juga ada Hukum yang melindungi keluarga, uhum. artinya satu pasangan ya boleh satu, tidak boleh lebih gitu ya. Uh -uh. Jadi uh, akan dilindungi hu hubungan suami istri atau ya pokoknya ya satu pasang apa gimana satu satu satu, satu istri satu suami satu istri <laughs> satu suami bukannya sekarang juga sudah di apa diresmikan untuk pernikahan sama gender iya tapi tetap aja satu, yang penting satu banding satu jangan suami satu sama, suami sama dua, gitu ya. Ya. betul uh -uh. satu dua atau lebih itu ya tidak uh -uh. Di, di itu istilahnya tidak diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku di Taiwan ini ya nah yeah. kita kembali kepada topik pembelian kategori subsidi yang ya kategori, kategori yang ke ketiga umum ya uh -uh. yaitu mereka yang memiliki anak Anak dibawa usia dewasa, dewasa. masih kecil, anak-anak hmm. masih kecil, betul. Mm -hmm. Nah, untuk subsidinya, seperti yang Anda ketahui ya, sama seperti di Indonesia. Kalau seandainya Anda tinggal di Jakarta, Anda tinggal di Kalimantan, Anda tinggal di apa namanya Sumatera, uh, Sumatera, mm -hmm. terus beda, di, beda, ya? di Jakarta pun Anda tinggal di, misalnya di Jakarta kota atau mm -hmm. di Jakartanya lebih pinggiran atau gimana, itu kan biaya hidup atau biaya sewa rumahnya itu juga berbeda. Nah mm -hmm. itu tergantung dari daerah masing-masing. Mm -hmm. Nah maka untuk subsidi ini juga dibedakan berdasarkan daerah. Iya. Nah ini dibagi di atas beberapa daerah. Yang mana mm. kalau untuk kota Taipei dan New Taipei ya kalau nggak salah iya, ya. Itu termasuk yang paling besar. Uh -huh. Subsidinya yang paling besar adalah sampai lima uh, ribu, ribu per bulan. Okay. Jadi tawannya. subsidi uh -huh. yang bisa diberikan itu berkisar Masibu. antara 2 uh -huh. 2.600 hingga 5.000 dolar Taiwan ya. mm -hmm. dan total diperkirakan ya dari subsidi yang akan dibagikan kepada warga masyarakatnya uh, mencapai 24.000 keluarga mm -hmm. Mm -hmm. nah tentu saja ya seperti tadi kalau dikatakan bahwa paling besar adalah di kota Taipei dengan maksimum 5.000 per, per bulannya adalah 5.000 sementara untuk daerah kota besar lainnya New nih, New Taipei, uh -huh. Taoyuan, Taichung, Shinshu mm -hmm. ini daerah kota ya mm -hmm. serta Kabupaten Shinshu itu paling tinggi maksimal bisa mendapat 4.000 per bulannya sementara yeah. yang lebih kategorinya uh -huh. lebih berkurang sedikit yaitu daerah kota, kota Tainan, Tainan Kaohsiung itu bisa mendapat 3.200 sementara selebihnya uh -huh. itu terkategorikan 3.000 bisa mendapatkan uh -huh. 3.000 lumayan betul dan lumayan. ini juga katanya boleh bilang dia juga lihat nih seandainya subsidi ini untuk Pajang untuk mereka yang punya anak, untuk nih, dan apakah subsidi ini membantu? Jelas tuh, membantu ya. Iya, nah, tentu saja subsidi ini uang pasti membantu, tapi Pak. merugikan. <laughs> merugikan dari mereka yang memberi, menyewakan Menyewa, rumahnya dong. Heeh, uh -uh. mm -mm, ternyata enggak, Pak. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakannya, juga mempertimbangkan kedua belah pihak. Uh -huh. Jadi, untuk mereka yang di apa namanya penyewa yang pemilik rumah yang disewakan itu, pemerintah juga memberikan uh, keringanan dalam hal pajak. Oh, Dalam arti okay. kalau saya dulu nih uh, karena ada subsidi jadi akhirnya apa namanya uh, jadi biaya istilahnya biaya sewanya lebih murah. Nah jadi untuk ini pemerintah mengeluarkan bahwa di bawah sepuluh ribu untuk uang sewanya per bulan itu dibebaskan pajak. Pendapatan wow. mm -mm. Jadi lumayan okay. uh, sangat Bermanfaat ya bagi masyarakatnya gitu. mm -hmm. Mm -hmm. Jadi tidak menyusahkan Jadi Ini tujuan pemerintah Adalah meringankan beban dari Masyarakatnya agar dapat Memicu masyarakatnya untuk berkeluarga Untuk membina keluarga Dan untuk memiliki anak Agar kembali lagi seperti yang dikatakan Pertama tadi bahwa dengan demikian Bisa meregenerasi Dari penduduk populasi Di Taiwan ya kami ya? ya, Sebenarnya untuk untuk sewa rumah, kita kan tahu bahwa harga-harga rumah di Taiwan selangit harganya. Untuk sewanya itu mahal atau tidak sih sewa rumah di Taiwan? Nah itu dia tergantung daerah dan tergantung mm -hmm. tempat, tergantung besarnya juga Kak Amina. Kadang-kadang ya. tergantung juga dari... Uh, apa? Lama atau barunya rumah tersebut mm -hmm. Kalau yang pasti untuk Taipei dan New Taipei Yang Farin tahu ya Untuk kalau untuk rumah lama Itu lebih murah Karena dengan demikian tidak perlu yang namanya Istilahnya e, kawasan umum mm -hmm. Untuk perumahan tersebut yep. Karena kalau ada kawasan umum Misalnya Anda sewa di sini pakainya kan ping kan? Mm -hmm. e, Misalnya ada 30 ping 30 ping berarti kali 30,3 meter ya? 3,3 meter. Nah itu katanya kalau seandainya Anda menggunakan perumahan baru... ...itu akan dipotong sekitar 10-20% untuk yang namanya uh, kawasan umum. Dalam arti ya mungkin untuk lobinya, untuk kolam bernangnya... ...untuk daerah-daerah uh, apa maka yang bisa dipakai untuk umum. Sementara kalau untuk bangunan lama itu tidak ada masalah ini. Jadi kalau tiga ping ya 30 ping anda dapatkan otomatis kalau dibandingan begini apa biaya sewa lebih jauh lebih murah iya. belum lagi ya kalau seandainya apartemen baru mm -hmm. ada yang namanya kuanlian atau sapamnya nah ya, manajemen adalah ini, ya, ini manajemen untuk fee. bayar sapamnya mm -hmm. yang di, dihitung berdasarkan luas dari tempat yang anda sewa mm -hmm. iya jadi Uh, sebenarnya menurut pengalaman Kafar ini mm. Sewa rumah di Taipei itu mm. mahal enggak? Kalau dibandingkan di Indonesia mahal sekali Kak Amina sekali, mm -mm. Ya. Oh, Mungkin karena di Taipei ya iya. Sedangkan Amina yang tinggal di uh, luar Taipei di Taoyen Lumayan murah sih Lumayan Apalagi murah dekat kalau dekat di, di uh, kos-kosan yang sekolah hmm. itu lebih murah lagi karena banyak sekali kos persaingannya oh, banyak sekali karena ada persaingan ya. Iya. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya teman-teman demikianlah untuk acara www di hari ini saya Farini Amina Chandra kita ya, pamit bang. dulu sampai, sampai jumpa. jumpa bye bye. bye,
5: -bye.
1: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos Pos 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.